0: Hi Simon. Hallo Katharina. Du,
1: was passiert gerade am Hof bei euch? Seit gestern regnet ziemlich stark bei uns. Es sind drei Genoa-Tiefs in Folge sozusagen, die uns treffen und da kommt sehr viel Niederschlag. Alles mal sehr ruhig.
0: Hallo, mein Name ist Katharina Brunauer-Lehner und ich bin Chefredakteurin von Bergwelten. Ihr hört Anruf bei Simon Messner, das Podcast-Format, in dem ich mit unserem Kolumnisten Simon Messner über sein Leben zwischen Bergbauernhof und Bergsteigen spreche. Heute geht es um seine erfolgreiche Expedition auf einen noch unbestiegenen 7000er in Pakistan und darum, wie die nahe Zukunft des Alpinismus aussehen könnte. Rufen wir ihn doch gleich mal an. Hallo? Hi, Simon.
1: Hallo, Katharina.
0: Du, was passiert gerade am Hof bei euch?
1: Du, heute und gestern, beziehungsweise seit gestern, regnet es ziemlich stark bei uns. Es sind drei Genuativs mhm. in Folge sozusagen, die uns treffen und da kommt sehr viel Niederschlag. Das heißt, alles mal sehr ruhig. Und wir versuchen höchstens die großen Wassermengen, um den Stall zu leiten, dass also sie nicht reintrinnt, aber sonst ganz ruhig.
0: Ah, okay, okay. Du, beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, wie du es schaffst, dir Zeit für Expeditionen zu nehmen. Das kann man in der letzten Folge gerne nachhören. Diesmal reden wir über deine heurige Expedition selbst. Erzähl, erzähl nochmal, wo warst du und mit wem?
1: Sehr gern, genau. Also ich habe ja geschrieben in der letzten Kolumne ein bisschen, was wir in dieser oder während dieser Expedition erlebt haben. Ich war mit Martin Sieberer, einem ja, langjährigen Freund aus Nordtirol, unterwegs und wir waren im Karakorum, das liegt im Pakistan, ganz im Norden. Aber wir waren im südlichen Karakorum mhm. unterwegs und das war auch was Neues für uns. Wir sind von einem Dorf gestartet, das nennt sich Husche, ein wunderschönes Dorf, also wirklich, muss ich sagen, habe ich vorher so nicht mehr erhofft, weil die Dörfer doch eher triste sind im Karakom, also sehr hochgelegen normalerweise, mhm. sehr, äh, ja, es gibt nur Steine im Grund, weil sie so hoch liegen, aber Husche ist ganz anders, liegt tiefer, ist sehr, sehr grün Aha. und dort sind wir gestartet und haben ein Seitental genommen, das an die letzte Expedition 1981 besucht hat, also wirklich, eine Zeit lang her und wir waren ganz allein, wow, okay. genau das, was wir gesucht haben und sind sehr happy.
0: Und ihr habt es ja äh, zum Gipfel geschafft, äh, ein unbestiegener 7000er, ihr seid somit Teil der Alpingeschichte, kann man sagen. <lacht> äh, <lacht> gratuliere nochmal. Danke, danke. Äh, wie war das Gefühl, dann am Gipfel zu stehen?
1: Ich muss ein bisschen ausholen vielleicht. Also wir hatten in den Tagen davor sehr schlechtes Wetter und wir waren eher skeptisch, ob das gelingen würde. Und dann haben wir den Wetterbericht aus Europa erhalten und er hat ganz klar gesagt, wir haben ja dreieinhalb Tage schönes Wetter und das war das einzige Fenster, das wir hatten während dieser <lacht> Expedition und das wollten wir natürlich nutzen. Aber wir wussten, dass wir sehr schnell mhm. sein müssten, also in drei Tagen sozusagen 3000 Höhenmeter zu durchwandern, also zu durchsteigen und eine sehr lange Distanz, also fast 20 Kilometer Distanz, eine unglaublich lange Route, mhm. da waren wir skeptisch, ob sich das ausgeht. Aber wir haben es irgendwie geschafft, ich weiß bis heute nicht wie und ich glaube der Martin auch nicht, das ist immer noch ein Rätsel, <lacht> wie wir uns da hinaufgeschoben haben gegenseitig, geprügelt sozusagen, aber wir haben es geschafft, aber mhm. die Gefühls sagen wir, am Gipfel habe ich nicht diesen großen Gefühlsausbruch erlebt, wie ich es mir vielleicht erhofft hatte oder mir vorgestellt hatte, sondern es war schon sehr intensiv, es war einfach ein kleines Plateau. Das ging nicht weiter und das war eine große Erleichterung, würde ich sagen, weil wir so müde waren, dass wir einfach mhm. sehr froh waren, nicht mehr weitergehen zu müssen. Aber die große Euphorie <lacht> kam nicht auf, die kam erst dann, ja, Tage, wenn nicht Wochen verspätet.
0: Okay, okay. Die allermeisten Menschen haben ja persönlich nichts mit dem Höhenbergsteigen zu tun. Ähm, ich auch nicht. Äh, in was für einer Landschaft bewegt man sich dort? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Sehr abwechslungsreich, muss ich sagen. Ähm, Im unteren Teil mussten wir zwei große Gletscherbäckchen durchqueren, also eher wandern auf Schnee. Mhm. Zu Beginn hat, Beginn hat er noch recht gut getragen, der Schnee, es also wäre gut zu gehen. Aber ab dem zweiten Tag sind wir dann doch auch bis zur Hüfte teilweise eingesunken, also sehr viel Triebschnee das Ganze sehr, sehr anstrengend gemacht, aber dann gerade in der oberen Hälfte, also ab dem Lager 2, war es einfach eine kleine Traumlandschaft. Also wir sind zwischen äh, Triebschnee und Spalten, zwischen Eisbrocken durchgestiegen und es war wirklich eine beinahe entrückte Welt. Wir haben uns sehr entrückt gefühlt, sehr weit weg und doch irgendwie ja, gefangen in dieser Fabelwelt.
0: Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das alles weiß oder hat man da so Schattierungen von weiß? Sind da Steine, äh, Felsen? Also wie, wie gibt sich das für die Farbe? Ja,
1: eine gute Frage im Grund. Also was mir in Erinnerung geblieben ist, ich muss sagen, vom letzten Tag haben wir nicht, also hat meine Erinnerung gewisse Lücken, weil wir uns, glaube ich, haben uns einfach zu verausgabt. Aber mir ist in Erinnerung mhm. geblieben, das, wenn wir Eis gefunden haben, vor allem bei großen Spalten oder bei Eisabbrüchen, das hat richtig bläulich durch Kies geschimmert und man konnte ahnen, wie alt dieses Eis sein muss. Und was mir auch in Erinnerung geblieben mhm. ist, ist diese starke Hitze, die wir hatten. Vor allem untertags, würde man sich gar nicht vorstellen, in der großen Höhe, aber vor allem untertags, wenn die Sonne, es ist eine Südwand, muss ich dazu sagen, wenn da die Sonne hineinbrennt, dann hat es auch mal 40 mhm. und mehr Grad. Und das war vielleicht die größte Challenge, also wow. im Zelt liegen, in der Sauna sozusagen, mit Kopfweh, das zu ertragen. Das war wirklich die größte Herausforderung, weil es war wärmer als gedacht.
0: Ja, es ist ja auch körperlich irgendwie kaum vorstellbar, vor allem wenn wir jetzt so in Wien oder wie du in Juwal, wenn wir da sitzen in unserem Zuhause, ähm, was das dann mit dem Körper macht, oder? Also dein Taufbate, das ist ja der Höhenmediziner Oswald Oelz, hat gesagt, Höhenbergsteigen ist das Spiel der Leiden. Ähm, was hat er damit gemeint und wie, wie hast du das persönlich erlebt?
1: Es ist ein Ausspruch, den ich absolut unterschreiben kann oder auch unterschreiben würde. Also stimmt, Oswald Oelz, mein Taufbate hat in jungen Jahren oder in relativ jungen Jahren schon gemeint, Höhenbergsteigen sei eben das Spiel der Leiden. Und da hat er absolut recht. So kann man sich auch vorstellen. Das spricht, am Berg, also in der Höhe, ist es selten Spaß. Auch das Warten macht nicht Spaß. Man fühlt sich nicht unbedingt gut. Man hat das Gefühl, als wäre man leicht kränklich, verschnupft. Ähm, man hat keinen Appetit. Also man muss sich zwingen zu essen, man muss sich auch zwingen, gewisse Handgriffe zu tun, wie zum Beispiel Schnee zu schmelzen. Auch das muss man wissen. Nur wenn man Schnee schmilzt, hat man überhaupt Flüssigkeit zum Trinken. Das heißt, es ist alles sehr mhm. anstrengend da oben und man braucht sehr viel Disziplin und Willensstärke. Und vor allem eben Willenstärke, auch wenn man geht. Es ist ein, ja, sich dauernd wieder, äh, sozusagen da hinauf prügeln wollen. Also tausend Höhenmeter in dieser Höhe an einem Tag zu gehen. Sich also vorstellen, man macht zehn Schritte maximal, muss rasten, 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 macht wieder fünf Schritte, rastet. Und so geht es sozusagen den Tag dahin. Und das ist wirklich ein Leiden. Also... Wenn man gut leiden kann, mhm. wenn man einen guten, starken Kopf hat, dann tut man sich in der Höhe relativ <lacht> leicht, glaube ich, sonst nicht.
0: <lacht> Leidet man dann im normalen Leben weniger, wenn man das mal erlebt hat?
1: Das kann sein. Also ich denke, dass man durchs Bergsteigen generell, aber in der Höhe natürlich nochmal mehr, auch Seiten an sich lernt, kennenlernt, die, ja, die man dann im normalen Leben vielleicht akzeptiert und die man gar nicht mehr so schlimm empfindet. Das betrifft vielleicht auch das, das Warten können. Ich habe im Gebirge vor allem das Warten gelernt. Das konnte ich früher überhaupt nicht. Also ich hätte mich daran beschäftigen müssen. Mhm. Aber eben durchs Bergsteigen habe ich das, habe ich das gelernt, mal einfach einen Nachmittag dort zu sitzen und nur mit sich allein zurechtzukommen. Das ist recht gesund, ab und zu. Mhm.
0: Ich zitiere kurz aus deiner Kolumne. Da schreibst du, insgeheim wussten wir, wenn einer die Umkehr erwogen hätte, wäre sie beschlossene Sache gewesen. Und da habe ich mir gefragt, ähm, hängt so ein Vorhaben eigentlich immer so am seidenen Faden?
1: Das trifft sehr gut. Also ich glaube, gerade so kleine Expeditionen, und wir waren ja eine sehr, sehr kleine Expedition, und nur mit zwei Teilnehmern. Das ist ein sehr seidener Faden, weil es braucht nicht viel. Hätten wir, zum Beispiel, wären wir zwei Stunden später aufgebrochen am Gipfeltag, wären wir in dieses schlechte Wetter gekommen und hätten umdrehen müssen. Das heißt, es wäre dann der Gipfelerfolg nicht gekommen wahrscheinlich. Und gerade bei kleinen Expeditionen trifft es zu. Es ist alles möglich. Nichts ist gewiss sozusagen. Und deswegen sind wir doppelt froh einfach, dass wir das genau richtig geplant haben. Und wir hatten zum Beispiel am Berg auch kein Seil dabei. Nicht, weil wir es nicht gern gehabt hätten. Wir hätten das mhm. sehr gern benutzt. Vor allem am Gletscher. Da waren doch viele Spalten. Aber im Nachhinein gesagt, hätten mhm. wir dieses Seil mitgenommen. Das wiegt nur zweieinhalb, drei Kilo hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Also sprich, diese zweieinhalb, drei Kilo wären schon zu viel gewesen für einen Gipfeltag an Gewicht. Und so in diesem... Ach so, ja, okay. Natürlich wäre es super gewesen, ein Seil zu haben, auch zum Abseilen. Die letzten 700 Meter sind sehr, sehr steil. Mhm. Eisig auch gewesen. Aber wir hatten es nicht dabei. Und ja, wir haben es vielleicht auch deswegen machen können.
0: Wie kann ich mir das vorstellen... Ähm wenn man da zu zweit, zu mehrere Tage unterwegs ist, gibt es dann immer so Phasen, wo der eine irgendwie sagt, oder was, wo es für den einen schwieriger ist und der andere motiviert ihn dann, oder hat man da mal Phasen, da redet man dann irgendwie über Gott und die Welt, ähm, und dann ist, hat man wieder mal Phasen des Schweigens, also wie ist da so das Zwischenmenschliche?
1: Genau, so wie du es beschrieben hast, im Grund ähm, ist alles möglich, natürlich hat, hat man auch Sorgen, die kann man zusammenteilen, aber auch Vielleicht hat einer größere Sorgen und die bespricht man dann. Finde ich aber sehr, sehr wichtig, weil man durch dieses Besprechen der Sorgen und der Gedanken den Berg erst zu verstehen beginnt. Das heißt, wenn man gewisse Bedenken anspricht, mhm. dann werden, werden diese Bedenken auch dem anderen klar und dann kann man die diskutieren und eine Lösung finden. sagen wir Aber ich glaube, das können wir beide mhm. sehr gut und das hilft. Der Martin als auch ich, wir sind beide sehr gerne auch für uns alleine mal. Das heißt, wir brauchen nicht dauernd äh, Unterhaltung. Und das ist vor allem in der Höhe einfach sehr angenehm. Und trotzdem, wenn es Unterhaltung braucht oder wenn wir ausgelassen sind, dann wird auch mal gekartet oder in ein Spiel gespielt oder geratscht. Natürlich gehört alles dazu.
0: Und ähm, hast du dir vielleicht manchmal auch gedacht, ähm das teile ich jetzt nicht, weil das wird irgendwie die Stimmung ähm, schlechter machen oder uns von unserem Vorhaben abhalten. Gibt es da auch solche Gedanken, wo man sagt, na ich behalte es jetzt lieber für mich, weil ich merke was nicht, dem anderen geht es nicht gut gerade oder kann das irgendwie nicht was ich nicht äh, aushalten, wenn ich das sage.
1: Sicher, sicher. Und ein gutes Beispiel, also es gab es natürlich auch, gibt es bei jeder Expedition. Ein ganz gutes Beispiel ist, am letzten Tag sind wir sehr früh schon gestartet, weil wir einfach nicht schlafen konnten. Wir sind auf 6200 Meter im Zelt gelegen und haben uns nur umgedreht sozusagen und sind früh gestartet. Und für uns beide, glaube ich, schon mhm. nach den ersten Schritten war uns bewusst, es wird ein sehr langer Tag. Es war sehr anstrengend zu gehen, schon wirklich vom Zelt startend, konnten wir nicht mehr als zehn Schritte machen, weil wir zu schnell in die Höhe aufgestiegen waren, wow. das wussten wir ja auch. Aber es half nichts, entweder wir mhm. haben dieses Wetterfenster genutzt oder wetten es eben nicht genutzt. Und da lag schon auf der Hand, ich glaube für beide, das, also, ich wollte schon in der ersten halben Stunde ansprechen, Martin. Ganz viel Sinn macht das nicht, was wir da tun, weil man, der Weg ist ja noch wahnsinnig mhm. lang. Und von meiner Kondition, von meinem inneren Gefühl schaffen wir es einfach nicht. Und interessanterweise hat der Martin genau gleich gedacht. Nur, es hat keiner ausgesprochen. Okay. Das heißt, das ist so ein, weil wir es nicht ausgesprochen haben, und ich wow. bin mir sicher, wir werden sofort umgedreht, weil wir es eben nicht angesprochen haben, gingen wir immer weiter. Bis zum Gipfel. Ja, es war ganz witzig und ich erinnere mich auch, wir sind ja vielleicht eine knappe Stunde sogar am Wandfuß gesessen, von dieser Abschlusswand, haben da hinaufgeschaut und beide gedacht, oh je, wo sind wir da gelandet ohne Seil? Der ist jetzt auch noch klettern. Aber eben wieder, wir haben nicht, keiner von uns hat in den Mund genommen die Frage, ja was ist, wenn wir jetzt umdrehen? Haben wir einfach nicht. Und so mhm. ist irgendwann einer aufgestanden und weitergegangen und der andere ging nach und bis zum Gipfel. Und vielleicht <lacht> Aber vielleicht zählt es auch zu einer guten Seilschaft, die sich ergänzt, die sozusagen auch ahnt, was der andere denkt und da hilft es vielleicht auch, wie du vorher gesagt hast, gewisse Dinge gar nicht anzusprechen, wie eine mögliche Umkehr.
0: Ja, man kennt es ja auch aus anderen Beziehungen im Leben, oder? Manchmal weiß man, was man jetzt sagen kann und was man lieber für sich behält. Klar,
1: und vielleicht gerade in ich den später Bergen. Das sagt oder so. Stimmt. Und vielleicht gerade in den Bergen ist es nochmal, also so eine Beziehung, die schweißt natürlich schon sehr zusammen und. Von dem lebt das Bergsteigen auch. Ja. Also wenn ich einen Tipp mitgeben kann, wenn ich es überhaupt kann, dann, die, dann diesen Tipp, dass eben eine Seilschaft ist so viel wert, eine eingespielte Seilschaft, wo beide eine ähnliche Vorstellung haben von dem, was sie machen wollen und die auch dem anderen den Erfolg vergönnt, ja. sozusagen, das ist nicht immer der Fall. Dann ist es eine, etwas vom Schönsten, das es gibt beim Bergsteigen.
0: Für ihr war es ja auch, du hast gesagt ohne Seil, ihr war ohne Träger, ihr war ohne Hochlager auf einem einsamen Berg unterwegs. Wenn man jetzt so die aktuellen Diskussionen rund um die 8000 80er anschaut, also Rekordjagden, Todesfälle und so weiter, ähm, hat ja auch alles eine breite mediale Aufmerksamkeit mittlerweile. Ähm, was denkst du, wohin wird, beziehungsweise wohin soll sich der Alpinismus in Zukunft entwickeln?
1: Also ich habe durch unsere Filme, ich habe ja Zeitlang Filme gemacht, sehr viel sehen können. Ich habe das Everest-Basislager gesehen, ich habe auch das K2-Basislager gesehen, ich habe sehen können, was, also was wirklich dort passiert ist. Ich denke, man muss es fast sehen, um das zu begreifen oder auch nicht zu begreifen. Also am Everest Basislager mhm. sind ja in der Saison um die 6.000 Leute. Es ist eine kleine Stadt, es, ist, es gibt ein Internetcafé, es gibt sehr viel Luxus mittlerweile. Also sehr aufwendig, teurer, mhm. geheizte Zelte. Dass es sowas gibt, kann ich mir heute vorstellen. Unsere Gesellschaft entwickelt sich in diese Richtung. Alles, was möglich ist, wird versucht oder auch gemacht. Aber es schneidet sich absolut mit meinen Wertevorstellungen, weil, und da bin ich sicher nicht allein, wenn ich ins Gebirge gehe, dann tue ich es vor allem für mich und dann gehe ich ja dorthin, um dieser Gesellschaft um unserem abgesicherten Leben für einen Tag wenigstens zu empfliehen. Also ich suche in gewisser Weise das, das karge Leben und die Anstrengung. Und das schneidet sich in meiner Vorstellung mhm. einfach. Also ich verstehe nicht, ich kann nicht verstehen, wieso Leute in der Gruppe dorthin gehen um einen Berg zu besteigen, den sie selbst gar nicht mhm. besteigen könnten, weil sie den Weg nicht finden würden, was sie legitim ist. Aber ich also in meinem Kopf passt es einfach nicht zusammen, wieso man das macht. Aber, auch wie du angesprochen hast, äh, man kann das immer noch medial sehr gut verkaufen. Wenn man heute in den Everest besteigt, dann wird selten gefragt, wie man das gemacht hat, sondern nur das. Und das gilt mhm. immer noch als absolutes High-End-Produkt des Bergsteigens, wenn man eben auf dem höchsten Gipfel stand, obwohl das sich heute in der Kletterszene ganz ganz eindeutig gewandelt hat. Also die Szene weiß ganz genau, dass eigentlich der Everest nicht mehr die große Herausforderung ist. Meine, nicht die, die es einmal war, ja. vermeiden nicht. Aber ich denke, der Trend wird noch ein paar Jahre in diese Richtung weitergehen, in der großen Masse. Mhm. Aber ich sehe bei den Jungen, und das freut mich sehr, dass die jungen, starken Alpinisten, die kennt man heute beinahe nicht mehr, die wirklich starken, die haben entschieden, denke ich, für sich, sie wollen für sich klettern und versuchen gar nicht erst in die Öffentlichkeit zu drängen. Das heißt, die guten Sachen, die werden gemacht, ja. die werden geklettert, nur hört man außerhalb der Szene nicht viel davon.
0: Ja, es ist auch interessant, ähm, gerade nach ähm, dem Unglück am K2 jetzt, ähm, aber auch ähm, grundsätzlich diese Diskussion mit den Rekorden und so, da ist es ja schon auch in die mediale Öffentlichkeit gerückt, diese Frage, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, ob das noch okay ist, wenn man, wenn man so mit den Bergen umgeht und da spielt ja auch viel herein mit der lokalen Bevölkerung und so weiter und so fort. Das heißt, du siehst aber nicht den, den Trend, dass das vielleicht irgendwie ausgelöst wird, dass das in nächster Zeit hinterfragt wird. Du denkst schon, es wird noch ein paar Jahre der Tourismus auf den hohen Bergen weitergehen.
1: Also was ich in den letzten Jahren, also in der Welt sozusagen, ich versuche mich immer umzuhören und zu verstehen, wie die Leute denken und so schnell wird es nicht passieren, denke ich. Es wird Zeit brauchen, aber diesen Trend... Also dieses Umkehren, dieses zurück zu weniger und dieses zurück zu den eigenen Erfahrungen, das wird kommen. Das kommt auch bei uns in den Alpen wieder, bin ich überzeugt. Nur dauert's. Es dauert vielleicht länger, als wir wollen und als uns lieb ist, weil einfach diese in diese Maschinerie dahinter und die Möglichkeit, sich einen hohen Gipfel wie den Everest oder den K2 erkaufen zu können, das ist einfach äh, noch viel zu stark sozusagen. Ich denke, mhm. das Umdenken wird kommen, aber es braucht noch ein bisschen. Aber hoffentlich früher als später.
0: Ja, ja und im Endeffekt ähm, können sich die Leute ja keinen anderen Hohenberg äh, kaufen. Also die können ja jetzt nicht sagen, ich kaufe mich jetzt beim, beim Simon Messner ein, der nimmt mich für 70.000 Euro mit Nein, nach Pakistan. das wird er nicht tun,
1: der Simon Messner. <lacht> Dann wäre auch die Verantwortung viel <lacht> zu hoch. Also ich würde gerne nicht die Verantwortung übernehmen ja. wollen. Aber... Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Leute, die wirklich einen, so eine Expedition buchen im Reisebüro, sagen wir Everest oder Maschabrum, oder Maschabrum nicht, aber den äh, Broadbeak zum Beispiel, kann man auch buchen, ob mhm. den Leuten bewusst ist, was sie eigentlich machen. Ich glaube nicht. Also es, es hängt natürlich auch mhm. damit zusammen, wie das verkauft wird, wenn es so verkauft wird, dass, dass es jeder schaffen kann, wenn er nur ein halbes Jahr davor trainiert, was heute möglich ist dann wird es auch in Zukunft so weitergehen. Also ich gebe den Verkäufern oder den Anbietern schon auch eine gewisse Mitschuld. Weil würden diese Berge nicht angeboten, würden sie auch nicht bestiegen werden. Aber natürlich, das müssen wir auch sehen, es ist sehr, sehr viel Geld dahinter. Und natürlich für die lokale Bevölkerung ist es ist es auch wichtig. Natürlich es ist es eine, eine große Möglichkeit für die lokale Bevölkerung. Und diesen Aspekt muss man auch sehen. Also es ist gar nicht so ein einfaches Problem. Also die Lösung ist gar nicht so einfach. Es ist fast ein Dilemma. Man kann ja nicht, aber ich wollte den ja, so Einheimischen diese Einnahmequelle auch nicht wegnehmen.
0: Wie so vieles im Leben halt nicht genau, schwarz-weiß. Ganz äh, genau, sondern viele Aspekte. Situation. Aber man kann, oder wir zwar können abschließend sagen, du wirst nicht den Rekord von der Christine Harila brechen wollen auf allen 8000. Nein, absolut nicht. Da wird man dich nicht sehen.
1: Also angesprochen auf Harila, ich bewundere das sehr von außen. Das also ist eine sportliche Extremleistung, keine Frage, dass der Körper das durchhält ja. in so kurzer Zeit. Aber natürlich, wie es passiert, ist, ist es auch nicht besser als eine gebuchte Expedition. Es, ist, es zeigt mir vor allem, mhm. was heute möglich ist mit Einsatz von Helikoptern, ja. mit aller Technologie, die es gibt. Aber das hat ja ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre zuvor schon Nim's Dai vorgemacht, ein mhm. Nepalese, in einem sehr ähnlichen Stil, wenn nicht sogar krasser. Also ich finde, ich tue mir es schwer zu verstehen, wieso die Geschichte von Nim's Dai so gepusht wird sozusagen und die die drei Monate, in der die Dame sozusagen, das, die die 8000 mhm. hat bestiegen hat, wieso das eher negativ gesehen wird. verstehe ich nicht, es ist ziemlich das Ähnliche, ein ähnlicher Zugang. Und das zeigt mir nur, ja. was heute möglich ist. Aber alpinistisch eigentlich hat das kaum Relevanz.
0: Ja, Eine kleine Theorie hätte ich natürlich schon, warum das äh, kritischer gesehen wird bei einer Frau. Ja, das wird sein wahrscheinlich. Aber das kann man natürlich, also beweisen kann man es ja sowieso nicht. Aber es, liegt auf der Hand. es ist halt schon oft so, dass bei Frauen so eine Rücksichtslosigkeit ähm, gegenüber manchen Dingen in der Natur äh, und dem Möglichen bisschen negativer gesehen wird, aber das ist nur meine Persönlichkeit.
1: Na, da wirst du recht haben, Katharina. Das habe ich mir schon auch gedacht, das könnte sein oder wird so sein. Und dann tut sich die Männerwelt, vor allem im Bergsteigen, oft schwer, sozusagen eine Leistung, die von Frauen kommt, anzuerkennen. Wäre ja überhaupt kein Problem. Das ist eine mhm. irre Leistung. Das Ziel könnte man hinterfragen, ja. den kann man aber auch beim Neemstar hinterfragen, aber die Leistung ist gewaltig. Ja. Nur eben alpinistisch, ja. wo es vor allem auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative ankommt, hat diese, ja, hat diese Sache nicht viel zu sagen. Also, es ist mir relativ beiläufig sozusagen.
0: In unserer Podcast-Folge Nummer 46 über die Rekordjagd am K2 hat die Bergsteigerin Sabrina Filzmoser gesagt, dass diese Rekorde ja nicht mit, mit dem Höhenbergsteigen, dem klassischen Höhenbergsteigen vergleichen, es ist einfach eine komplett andere Sportart. Also, genau. das ist wirklich, wie wenn du sagst, jemand äh, in so einer Speed-Expedition raufgeht oder wenn jetzt jemand ohne äh, Träger, ohne äh, zusätzliche Sauerstoff und so weiter darauf geht, ist einfach was anderes.
1: Ganz was anderes. Und wie du gesagt hast, vielleicht ist es eine eher Sport, eben auf Speed, auf Geschwindigkeit, auf einer präparierten Piste, ist eher Sport. Und Alpinismus, so hm. wie ich es verstehe, ist eben nicht Sport. Es hat sportliche Komponenten. Natürlich, es ist anstrengend. Du musst sehr fit sein. Ja. Aber der Rest ist eben das Entscheiden und das sich weit, und trotzdem auch Schwierigkeiten klettern. Es ist mit Gefahr dahinter. Es ist eben nicht Sport. Es ist was anderes. Und vielleicht hast du schön gesagt, kann man es gar nicht vergleichen. Und vielleicht soll man es auch gar nicht vergleichen.
0: Ja, ja. Ich finde jedenfalls, es ist eine sehr, sehr spannende Diskussion. Ich könnte noch jetzt wirklich zwei Stunden mit dir darüber sprechen. <lacht> ja, finden. es wäre total
1: spannend. Aber <lacht> sind, wir, sind wir gespannt, wohin es geht. Ähm, wie entwickelt. Genau, genau. Und ich denke schon, also die Hoffnung ist groß, dass die nächste Generation, ich sehe es ja auch, die haben sehr großen Willen, und äh, hinauszugehen, was zu erleben. Da geht es weniger um Rekorde, sondern wirklich mhm. wieder um das Erleben. Und das ist ja eigentlich das Core, also die, die das Herzstück des Alpinismus, etwas erleben zu können, dass wir, es uns bleibt, dass wir es so in der Gesellschaft eben nicht erleben können. Und ich glaube, es wäre schön, wenn sie in diese Satz. Richtung wieder mehr <lacht> ginge.
0: Du, ähm, deine nächste Kolumne erscheint ja äh, am 23. November im neuen Magazin. Mhm. Möchtest du zum Abschluss vielleicht schon so ein bisschen verraten, um, um was es gehen wird, aber nicht zu so viel? Natürlich,
1: gerne, gerne, gerne. dass
0: man noch gespannt bleiben also kann.
1: In der nächsten Kolumne wird es wieder ein bisschen mehr um den Hof selber gehen. Also, ich kam aus Pakistan zurück mhm. und wurde da sofort sozusagen dieses Hofleben hineingeschmissen, wieder, was sehr schön ist, was ein, ein schöner Rahmen ist, aber schon extrem konträr zu einer Expedition, wo man ja sehr frei sein kann und kam ich zurück in dieses doch reglementierte Leben und ich werde darin versuchen zu berichten, mit welchen Schwierigkeiten wir, also meine Frau und ich, zu kämpfen haben, weil die nehmen, also die reißen nicht ab, sagen wir, Hof wird auch in Zukunft, da bin ich mittlerweile recht überzeugt davon, immer eine Baustelle bleiben. Das heißt, es ist schwierig zu sagen, so, jetzt mhm. haben wir das sozusagen erledigt, jetzt passt es, das wird jetzt nicht sein, perfekt. sondern es wird immer weitergehen <lacht> und ich versuche eben ja. in der nächsten Kolumne einen kleinen Einblick zu geben.
0: Ja, da dürfen wir schon alle gespannt sein, also für alle zum Lesen am 23. November und wir reden dann bei unserem nächsten Telefonat Ich freue mich schon zusammen. sehr
1: auf deinen Anruf, Katharina, freut mich.
0: Ich freue mich auch schon sehr. Mach's gut so. äh, und trotze gut dem Regen.
1: Mach mal, Und Regen braucht es immer, deswegen wir sind recht froh, dass es Niederschlag gibt. Ja. Katharina, bis bald, danke für den Anruf, ciao. Gut, bis bald, Ciao. ciao.
0: tschüss. Ciao.